0: Du lyssnar på Göteborgskyrkans podcast. Vi vill att den ska hjälpa dig och uppmuntra dig där du är i vardagen. Vill du veta mer om oss så gå in på www.göteborgskyrkan.se.
1: Så roligt att få prika på påskdagen! Wow, det är liksom bästa dagen på under hela året, eller hur? En av de största dagarna. Jesus inte bara dött utan också uppstått ifrån det döda. Besegrat döden. Det är stort alltså. Riktigt, riktigt stort. Och Idag ska jag såklart tala om, om Jesu uppståndelse. För några år sedan så var jag och tränade på gymmet. Det hände en gång. Det ska aldrig hända mer, jag lovar. När jag kommer in vid entrén, då ligger en man på golvet och så massa människor runt om den här mannen. Och jag förstod nästan direkt, oj det är ett hjärtstopp. Tack och lov så fanns det en HLR-maskin där och jag klev in i så här bredskåpsläget och tänkte här måste vi agera. Men några hade hunnit börja agera innan så det var fantastiskt att se. De fick på den här hjärtstartaren. Och jag fick höra sen att den här mannen överlevde på grund av hjärtstartaren. Underbart, Tack gode Gud för hjärtstartare. Jesus när på korset, det var inte bara en sån typ av död. Utan Jesus han var verkligen riktigt död. Vi kan läsa Johannes evangelium så ser vi ju hur det var lite bråttom där att få ner dem från korset. Så att de, de faktiskt slog sönder benen på de andra. Det började de inte göra på Jesus för att de såg att Jesus redan var död. Men för säkerhets skull så sticker de ett svärd in i sidan på honom och Jesu blod utgjuts för oss på så vis. Och vi vet att Jesus var verkligen död och ingen hjärtstartare hade kunnat liksom få igång Jesus igen och få igång, hans, få igång hans liv. Och Jesu död det är så viktig bit, Jesu offerdöd. Men jag tror att vi stannar många gånger där vid att Jesus dog och så tappar. Bara vi bort och glömmer faktiskt att det finns en påskdag För går man ut och pratar med människor eh, Senast nu så var en arbetskamrat i fredag som sa så här, Men vad är viktigast då? Är det liksom Jesu död eller är det uppståndelsen? Och då sa jag Ja men det är ju Jesu uppståndelsen Men det ena går inte att utesluta från det andra Inget liv utan död först Så det hänger ju förstås ihop vi ska läsa ifrån första korinthierbrevet 15 vers 1 till 26. Och det här tycker jag är ett jättebra bibelställe som handlar just om om uppståndelse. Det är Paulus som skriver det här. Vi tar de tio första versarna. Bröder, jag vill påminna er om evangeliet som jag predikade för er, som ni tog emot och som ni står fasta i. Genom evangeliet blir ni frälsta om ni håller fast vid ordet som jag förkunnade. Annars var det ingen mening med att ni kom till tro. Jag förde vidare till er det allra viktigaste. Vad jag själv har tagit emot att Kristus dog för våra synder enligt skrifterna. Att han blev begravd och att han uppstod på tredje dagen enligt skrifterna. Och att han visade sig för Kefas och sedan för de tolv. Därefter visade han sig för mer än 500 bröder på en och samma gång. De flesta av dem lever än, än även om några har insomnat. Sedan visade han sig för Jakob och därefter för alla apostlarna. Allra sist visar han sig för mig som för ett oföljgångigt foster. Jag är ju den minsta av apostlarna, inte värd att kalla sig apostel eftersom jag har förföljt Guds församling. Men genom Guds nåd är jag vad jag är och hans nåd mot mig har inte varit förgäves utan jag har arbetat mer än alla de andra. Fast inte jag själv utan Guds nåd som varit med mig. Jag tror vi kan få den här bilden igen, nummer två. Benjamin, han är på gång. Kan man tro på uppståndelsen 2023? Mina barn brukar säga till mig ibland så här när jag säger något som liksom så här. Men pappa, på riktigt. Har du fått den kommentaren någon gång? Ja. På riktigt. Ja, på riktigt. Om du behöver bevis för upp... Vi ska faktiskt tala om bevis för uppståndelsen. Så här är det, jag kan komma mycket argument som helst men det är Gud som föder på nytt. Det är Guds ande som föder på nytt och överbevisar. Så var det för mig. Gud gjorde ett verk i mitt liv när jag som 15-åring förstod att Gud började söka mig på allvar att börja följa efter honom. Och Guds kraft kom verkligen in i mitt liv och födde mig på nytt. Och jag kan, kan idag säga att det var inget, men, inget mänskligt verk utan det var verkligen Gud som förvandlade mitt hjärta och fyllde mig med sin heliga ande och där startade någonting nytt. Men man kan också se på bibeltexten att faktiskt bibeltexten den håller liksom att granska den är en otrolig bra grund för att faktiskt också se på bevis för uppståndelsen. Och om du är intresserad att grotta ner i det här då kan jag rekommendera William Lane Craig han är doktor i teologi han har doktorshatt om just uppståndelsen. och Han har alltså analyserat bibeltexten utifrån en vetenskaplig liksom, synvinkel för att kunna också bevisa äktheten och trovärdigheten i bevisen på att Jesus uppstod. och Jag tycker sånt också faktiskt är häftigt. För det finns ju sekulära människor som utifrån sekulära tänkande faktiskt går in, kan detta på riktigt verkligen stämma? Och jag tycker det är så fantastiskt med Guds ord att man också kan se att det håller att stå på. Också när man ser det utifrån ett intellektuellt perspektiv. Och för många är det ingången till att faktiskt börja ta Jesus på allvar. Att man ser att det här är inte bara ett humbug. Det här är inte bara någon som har skrivit ner något hur som helst. Utan det här håller att faktiskt stå på. Och jag gillar den sidan faktiskt av liksom, att också kunna... Liksom se på bibeltexten och uppståndelsen på Guds ord på det sättet. Men jag ska bara ge er snabbt några, några bra argument och några bevis uppståndelse. Det första är den, den tomma graven skulle jag vilja säga. Det spreds ju ett rykte att kroppen hade rövas bort, kan vi läsa Matteus 28. Alltså, varför sprider man ett rykte <går> att kroppen rövas bort? Graven var uppenbarligen tom, annars hade man inte behövt sprida ett rykte om att graven var tom. Det tycker jag är häftigt. De hade inte heller behövt muta soldaterna som de gjorde om inte graven hade varit tom Och Graven vaktades, jag också det, alltså, tänk de här soldaterna, deras straff om de hade somnat vid sitt pass Eller på något sätt eh, sett till att Jesu kropp hade rövats bort De hade straffats med döden sannolikt, de här soldaterna Evangelierna är samstämmiga hela vägen igenom också. Man kan se att det är liksom stam, samstämmigt vittnes, eh, vittnesbörd utifrån Guds ord. Sen att det var kvinnor som faktiskt först såg att graven var tom. Hade det här varit riggat... Då hade man inte skickat dit kvinnor utan män för att kvinnors vittnesmål var inte juridiskt hållbart på den tiden. Fruktansvärt idag kan vi tycka, ja, absolut. Men på den tiden så hade om de här kvinnorna hade kommit och sagt att Jesu kropp inte är kvarande haha Det hade man inte juridiskt hållit. Tyvärr så var det. Sen så hade man ju väldigt lite tro på att Jesus skulle uppstå för att faktiskt för att man trodde att Jesus skulle komma som en befriare som en liksom konung med mänsklig makt och befria dem från betrycket från romarna och så vidare. Och här går han och dör så expectations var väldigt väldigt, väldigt lågt att det skulle liksom hända någonting. Och sen trodde man generellt inte som juder på den tiden om den dödas uppståndelse på det sättet. Det var något som skulle ske den yttersta tiden. Alltså inte något som skulle kunna ske här och nu. Och sen så kommer ju, kommer ju den här biten att. Ytterst så behöver man ju faktiskt tro. Och tror man att Gud finns. Varför skulle då inte Gud kunna uppväcka Jesus ifrån det döda? Om han har skapat himmel och jord. Och jag menar, visst, man kan försöka skära bort allt, 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 allt. allt vilket vi gör i vårt samhälle idag. Vi försöker få bort Gud så mycket det går i samhället. Och försöka förklara allting vetenskapligt. Men ni vet, det slutar med ångest och tomhet. Eh, vi behöver förstås tro att det finns en Gud. Och finns det en Gud, vilket jag tror och vi tror. Det är klart att han kan uppväcka ifrån det döda. <laughs> har han skapat allt det här så har han kraft och makt att göra det. Sen kan vi också titta, den tomma graven är ett bevis vi kan också faktiskt se på alla dessa vittnen. Vi läste ju här om otroligt många människor som såg Jesus uppstånden. Och just det här vittne är ju en juridisk term. Man har sett någonting, någonting som håller i en domstol. Jag har personligen bevittnat något och det var många som bevittnade. Kefas eller Petrus. Mötte honom på stranden där han också blev upprättad. när han åt fisk som Kristian sa tillsammans med Jesus. Han visade sig för de 12. Vid ett tillfälle för 500 bröder. Det kan det säkert vara kvinnor och barn där också. Så den siffran ökar nog. Det kan vara vid Matteus 28 när Jesus, också i missionsbefallningen, tror en del. Att det kan vara för det tillfället. Och sen Jesu halvbror Jakob. Och i Johannes 7:5 så står det faktiskt att han var väldigt skeptisk där till. Om det verkligen var sant att Jesus var den han var. Fast han var halvbror till honom. Så vi förstår att eh, det, var, det var väldigt viktigt att Jakob faktiskt fick se honom uppståndet. Och därefter apostlarna och det är den större lärjungargruppen. Där till exempel Barnabas ingick. Och allra sist... För ett ofullgångligt foster som Paulus kallar sig. Ganska brutal beskrivning av sig själv. Men han menar liksom att han hade förföljt de kristna. Och ändå kommer Jesus. Slår dem till marken och gör dem blinder på Damaskusvägen. Fast Paulus är på väg att döda och fängsla. Och göra hemska saker mot de kristna. så Genom Guds nåd så uppenbarar sig Jesus för honom där. Och han får också ta emot att bli en del av apostlarna. Sen kan vi också genom, se genom kyrkohistorien. Vi har de här första ögonvittnena. Jag tänker att det är en väldigt, väldigt viktig, viktig bit. Jag vill också nämna Paulus, jag glömde det. Just att man har räknat ut att ungefär fem år efter Jesu uppståndelse så träffar han Petrus och Jakob, kan vi läsa, ungefär under en tvåveckors period. Och därför han får han, precis som man säger här, återberättat. Allt det som de här första ögonvittnarna hade sett. Och fem år är en ganska kort tid, eller hur? Och Paulus är liksom second, han är så nära de här första ögonvittnarna och får allt det här återberättat till sig. Så det är också en väldigt stark trovärdighet också i bibeltexten genom det då. Ja, men du och jag och genom kyrkohistorien så finns det ju också ögonvittnen. Jag delade precisare om hur min egna erfarenhet om Guds förvandlade kraft i våra liv. Vi får ju en kille som heter Betza hit på vår konferens i en konferens en Kristi himmelfärd. Han satt i fängelse och Jesus uppenbarade sig för honom. Alltså jag har hört så många vittnesbörd eller vittnesmål eller hur man vill uttrycka sig av den här personliga mötet med den uppstående Jesus Kristus genom drömmar genom syner och på olika sätt människor som också har bevittnat den uppstånden Jesus. Och det, visst du kan försöka hålla på bortförklara bortför, bortförklara om du sitter här och är en skeptiker och tänker kan det där verkligen vara sant? Men Jesu uppståndelsekraft har varit verksam genom historien genom Guds församling. Tänk att Guds församling, du och jag, vi sitter här på grund av av människors erfarenhet av den uppståndne i generation efter generation efter generation. Och Guds församling har försökt att slås ner på olika sätt. Det är en enorm stark förföljelse hos kristna idag. Men kraften i uppståndelsen den är starkare och den verkar genom Guds församling idag. Jag tycker det är faktiskt en starkt vittnesbörd. Om att Jesus Kristus, han, han lever, han är uppstånd och han är verklig i våra liv. Sen har vi nummer tre. Upp, eh, uppfyllelse av gamla testamentets profetior. Det tycker jag är en viktig bit. att eh, Det här som sker med Jesu död och uppståndelse är någonting som har funnits med ända sedan liksom början. Och även genom syndafallet. Hur man kan se hur löften finns som en frälsare och en upprättare. Och jag kan bara nämna tre korta. Jesaja 53. Och nio, han fick sin grav bland de ogodaktiga, Men var hos en rik vid sin död, för han hade inte gjort något orätt. Inget svek fanns i hans mun. Hosea 6 och 2. Efter två dagar gör han oss levande igen. På tredje dagen låter han oss uppstå så att vi får leva inför hans ansikte. Jona 2, här av den här valfisken. Den här sände en stor fisk som slukade Jonas Han var i fiskens buk i tre dagar och tre nätter. också en förebild på Jesu död och uppståndelse. Alltså, vi kan hitta så mycket genom historien om Gamla testamentet och hur Jesus, eh, hela liksom, den här passionsberättelsen om hur Jesus dör och uppstår. Vi kan bara hitta allt i, i profeterna i gamla testamentet och det bara bekräftas Jesus uppfyller alla dessa löften jag tycker det är starkt att se att vi har det finns rötter det finns djupgående rötter genom genom hela historien om Guds löften för en uppståndare frälsare men varför är uppståndelsen så viktig vi har talat om bevis för uppståndelsen nu ska vi bara titta också på varför just uppståndelsen är så viktig och vi ska läsa Nästan alla de sista versarna här. Vi tar vers 11-20 i första Korinthusbetet 15. Och vare sig det nu var jag eller de andra så är det detta vi förkunnar. Och detta ni har kommit till tro på, de dödas uppståndelse. Men om det nu predikas att Kristus uppstått från de döda. Hur kan då några bland er säga att det inte finns någon uppståndelse från de döda? Om det inte finns någon uppståndelse från de döda har inte heller Kristus uppstått. Men om Kristus inte har uppstått, då är vår predikan meningslös och även er tro meningslös. Då står vi där som falska vittnen om Gud. Eftersom vi har vittnat om Gud och han har uppväckt Kristus. Så har han ju inte har uppväckt, ifall det verkligen är så att döda inte uppstår. Hänger ni med? För om döda inte uppstår har inte heller Kristus uppstått. Men om Kristus inte har uppstått, då är det tro meningslösa och ni är fortfarande kvar i era synder. Och i så fall är de som insomnat i Kristus förlorade. Nu kommer nyckelversen, vers 19. Om det bara är för detta livet vi har vårt hopp till Kristus, då är vi de ömkligaste ömplig, av alla människor. Men nu har Kristus verkligen uppstått från det döda som förstlingen av de insomnade. Frågar vi en vanlig sekulär människa så tror jag att de flesta kan acceptera och förstå Jesu liksom offer och död på korset. Jag tror det är många av oss som skulle vara beredda att offra oss för våra barn. Eller offra oss för någon av kärlek. Det kan vi se genom historien. Hur människor offrar offrat sig för någon annan. Och jag tror att det är lätt att ta in, omfamna och förstå. Och förstå Jesu offerdöd. Men så kommer vi till uppståndelsen. Det är lite svårare att komma förbi. För det kräver liksom en tro på att Gud gör någonting övernaturligt. På en, liksom en annan dimension. Och här blir det kanske lite nervöst i samtalen. Eller hur? Kanske blir lite nervöst runt, runt kaffebordet. Eller vad man nu än sitter och, och samtalar. Och det är där jag tror man kan få den här frågan. På riktigt, tror du verkligen på det där? Kan du verkligen tro på detta? För postdagen kräver tron på Guds gudomlighet. Man brukar säga att Jesus var hundra procent människa. Det är en sån här konfirmations... Eller hur Jonas? Du har varit konfirmationslärare många, många gånger. Jesus var hundra procent människa och hundra Gud. Han var liksom både och i ett helt förenat- och jag, jag tycker man kan se mycket av Jesu mänsklighet på korset. Hur han utlämnar sig själv, svagheten. Han ger upp sig själv. Han, han liksom, all smärta han bär. Och så kan vi se Guds gudomlighet i uppståndelsen. Förenklat skulle jag, man kunna säga så här att korsdöden, korset, den tar i tur med vår synd. Och Där stannar vi ibland. För vad tar uppståndelsen i tu med? Du död, vad är din udd? Uppståndelsen tar i tu med döden. Amen. Och det är egentligen det här texten handlar om. Den dödas uppståndelse. Om att vi har också ett evigt hopp. Frälsningen är ju inte bara för våra synder här och nu utan det är också för vårt eviga liv. Och för att vi inte ska stanna i graven utan precis som Jesus genom tron på honom uppstår tillsammans med honom. Det är därför som vi har en dopgrav här. När man döps då begraver man tillsammans med Kristus sitt gamla liv. Och man uppstår genom Guds kraft. Till ett nytt liv tillsammans med Kristus. När man tar emot Jesu död och uppståndelse i sitt liv. Vi ska ta de sista versarna, 21-26. Och läsa dem också tillsammans. Eftersom döden kom genom en människa. Kom också de dödas uppståndelse genom en människa. Liksom alla dör. I Adam. Så ska också alla göras levande i Kristus. Men var och en i sin ordning. Kristus som förstlingen och därefter. När han kommer. De som tillhör honom. Sedan kommer slutet. När han överlämnar riket åt Gud fadern. Sedan han gjort slut på varje välde. Varje makt och kraft. Han måste regera tills han har lagt alla fiender under sina fötter. Som den sista Fienden berövas döden sin makt. En del av er tror jag känner till de här begreppen dagen D och dagen V. Vi är i andra världskriget nu, eller hur? Normandi, landstingen i Normandi, säger man är dagen dagen D. När engelsmännen landsteg Norma det var 6 juni 1944, det blev ju det avgörande slaget för freden i Europa. Men det var ju liksom inte det, var, det var liksom inte det slutgiltiga, eller hur? För vad är det slutgiltiga? Dagen V? Jo, det var dagen för fred i Europa. Och det kommer lite senare, 8 maj 1945. Hoppas jag har datumen, datumen rätt här nu. Och jag skulle vilja säga att det här är en ganska bra bild på precis det här. För vad då? Vi dör ju. Eller hur? Människor dör, nära och kära går bort. Det finns en dimension av sorg och saknad här och nu. Men vi vet att Jesus har besegrat döden. Men varför dör de människor? Varför dör vi här? Jo, för vi har inte sett dagen igen. Dagen D, det var Jesu döduppståndelse. Dagen V, vad är det? Jo, det är vers 26. Som den sista fienden berövas döden sin makt. Vi vet att Jesus ska komma tillbaka. Vi vet att det finns en yttersta tid. Och Jag tror att här har vi del två av min predikan. Jag hoppas att någon ska ta del två vid något tillfälle och tala om den yttersta tiden- om att vi ska uppstå igen. Det står att eh, faktiskt när Jesus, Jesus död uppståndelse, att människor uppstod ur sina gravar. Alltså, man bara läser den där versen och bara, men vad? Vad läste jag? Det uppstod människor runt omkring för att uppståndelsekraften var så mäktig. Men vi har ett hopp, som det står, om att, att vi en dag också ska uppstå. Det kommer bli en ny himmel och ny jord. Och det finns en evighet som väntar. Det finns en dagen v. Det finns en fullkomlighet som vi kommer att få se. Och vilken tröst. Vilken tröst att vi kommer få återse. Nära och kära. En ganska... Jag har varit i tankarna här. En detta klasskamrat som förlorade sin man här nu. Precis samma år som oss. Tänker vilken sorg, vilken saknad, vilken smärta. Men vilken tröst att en dag kunna få återses. Sorgen finns ju där, den ska vi inte förneka. Smärtan att gå igenom, det här finns. Men tänk vilket hopp. Och som det står på ett annat ställe, att vi sörjer inte som, som de andra. Som inte har något hopp, utan vi sörjer med hopp. Om de dödas uppståndelse. Att vi vet att frälsningen, ja, den är för våra synders förlåtelse här och nu. För att få leva med Gud här och nu. Men dagen V, där fullkomligheten kommer, det längtar jag efter. Jag längtar efter att Jesus ska komma tillbaka. Sätta sina fötter. i Israel, Jerusalem. Och de här sista sakerna ska ske och gå i fullbordan. Där vi ska få ta emot riket i fullkomlighet. Men tills dess tills dess, då ska vi leva i uppståndelsekraften. Vi ska leva i uppståndelsekraften här och nu. Och vi ska ge hopp till andra. Och vi kallar det till att, att dela med oss om Jesu uppståndelse. Dela med oss om att det finns hopp idag. Det finns hopp som håller in i evigheten. Och jag ska bara avsluta med att läsa i fesebrevet 1 och 18 också för jag tycker det, det handlar precis om om detta hoppet det handlar om den kraften som finns tillgänglig för dig och mig jag ber att era hjärtan ska upplysas så att ni förstår vilket hopp han har kallat er till och hur rikt på härlighet hans arv är bland de heliga och hur Oerhört stor hans makt är i oss som tror. Därför hans, hans väldiga eh, kraft är verksam. Med denna kraft verkade han i Kristus när han uppväckte honom från det döda och satte honom på sin högra sida i himlen. Tänk att denna kraft som uppväckte Jesus ifrån det döda som vi firar på påskdagen bor i dig och mig och kan bo i dig och mig. Och vi kan vara bärare av denna uppståndelsekraft. Och kalla det att gå ut och att göra de gärningar som Jesus gjorde. Och till och med mer står det på vissa ställen. Jag tror att det är fler med mig som längtar efter att få gå ännu mer i den uppståndelsekraften. Att bara förstå att mina ögon får öppnas. Få insikt som det står om hur mäktig denna kraft är. Att vi kan få sprida hopp. Att vi kan få sprida liv att vi också kan lägga händerna på de sjuka och förmedla helande och upprättelsen till och med uppväcka döda som det står om Gud uppväckte Jesus ifrån de döda kan då inte Gud verka genom sin kraft i dig och mig idag och få se mirakel få se skapelse mirakel och få se där det finns död hur liv kommer och jag tror att det inte bara handlar om om döda som rent fysiskt uppstår jag tror också att det kan finnas en andlig död här på insidan och du kanske känner idag, du kanske kommer kommit hit idag. Du, du har inte tagit emot Jesus som den uppstånd i ditt liv. Gud kan komma med uppstånd och kraft. Han kan komma med liv in i kanske din grav billigt sätt. Jesus kanske inte har fått kommit in på insidan med sitt liv. Då ska du bara få ta emot idag. Få ta emot en uppstånd i ditt liv. Och vi ska sjunga en sång. Vi kan väl ställa oss upp tillsammans. Och ska vi sjunga en sång. Tillsammans om precis det här. Och när du gör det, bara ta emot Jesu uppståndelsekraft in i ditt liv idag. Ta emot hans förlåtelse, men ta också emot hans kraft som föder på nytt och för oss in i framtiden. Tack ska ni ha. Gud välsignar er också alla ni som har varit med online. Vi ska be också om en liten stund tillsammans. Men nu, varsågoda, teamet.